0: extensión número 2
1: si tu promesa por cualquier razón que sea no está activa llámanos probablemente tomamos la información incorrecta o si tu situación cambió y necesitas oración también llámanos 214-951-0132 extensión 2 gracias por escuchar KJON 850 AM Carrollton Dallas Fort Worth en la red de Radio Guadalupe Radio para su alma
0: Celebrando la vida. Y con ustedes, Aurora Tinajero y Patricia Vázquez. Se está acabando con la humanidad y los pequeños pagan tan dura realidad. Se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida. Ante la maternidad Se está jugando con la integridad de la mujer que ahora... Como un acto de saludridad absurda es nuestra realidad Que contradice a la verdad Despierta América, despierta América
1: Ante tanta injusticia es preciso actuar Despierta América,
2: Muy buenas tardes mis queridos hermanos uh, Bienvenidos a este segmento de... Uh, celebrando la vida a hoy 12 de mayo de 2020 estamos encantados de estar con ustedes de nuevo uh, voy a pasarles uh, algo que ojalá nos uh, nos ayude a pensar especialmente eh, lo que estamos pasando en estos tiempos dice en el evangelio de la vida el capítulo 9 dice ni ni los asesinos se les niega su dignidad como personas. Ni a los asesinos se les niega su dignidad como personas. Si nosotros preguntamos, ¿cómo podemos eliminar, eliminar la pena capital? La respuesta es eliminar el aborto. Mientras que nosotros ten, tenemos una cultura que descarta a los inocentes, entonces es más fácil descartar a los culpables. Entonces vamos a pedirle al Señor, Señor, que protejamos a los inocentes y que no fallemos en reconocer la dignidad aún de los culpables. Amén. Bueno, vamos a, a, a pasar por los anuncios de este día. Eh, eh, vamos a ver eh, lo primero que no se les olvide que estamos vendiendo los panuelos a, 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 que se pueden usar como máscaras, pero también se pueden usar para anunciar, ¿verdad?, de que necesitamos de luchar para salvar las dos vidas. Eh, ustedes pueden entrar en uh, www.prolifedallas.org y, déjenme decir, como eh, diagonal, panuelos, ¿ok? Entonces, www.prolifedallas.org, diagonal, panuelos ok entonces y uh, ya nos quedan poquitos y, y puedo mandar podemos mandar a hacer más si hay necesidad pero quisiéramos vender los pocos que nos quedan entonces también no les olvide que todavía estamos vendiendo boletos para la rifa eh, para la peregrinación a tierra santa a roma a la ciudad eterna eh, los boletos cuestan 30 dólares y pueden entrar en provida de Dallas.org y ahí encuentran la información. Una cosa muy importante es de que el 18 de mayo se va a llevar a cabo eh, la rifa y lo van a hacer por medio de Facebook el 18 de mayo. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Todavía pueden volver a ver. Eh, la cena provida del obispo virtual. Si entran en la en, uh, comunidad católica provida en Facebook, ahí pueden encontrar y pueden ver el video. También pueden entrar en YouTube y pueden encontrar el video ahí también. Eh, no se les olvide que el campamento provida eh, ya se está acercando. Es para el 24, 25, 26 y 27 de junio, eh, en la iglesia católica de San Pío X. Estamos con las esperanzas de que van a abrir la iglesia para ese tiempo, pero en dado caso de que no la abran, de que todavía no estén abiertas las iglesias, pues estamos ajustando para quizás tener un campamento de mediodía, afuera en el patio donde no tena, no tenemos que entrar dentro de la iglesia o dentro de los salones eh, sigan por favor eh, eh, viendo la página de providadedalas.org para que tengan la información mientras tanto nosotros les vamos a estar informando, nosotros les vamos a estar diciendo si hay cambios eh, les decimos pero si sí les pedimos de que porque es un campamento con un cupo pequeño, con un cupo limitado. Por favor, se inscriban cuanto antes. Y vamos a ver qué es lo último. Eso fue lo último. Ya ya no hay nada más de, de qué hablar. Eh, esperamos en Dios de que todos están bien y de que todos se están cuidando durante este tiempo que tenemos esta pandemia, que realmente nadie esperaba. ¿Quién iba a pensar en noviembre o diciembre que íbamos a estar en esta situación durante este tiempo, pero estamos, es nuestra realidad y lo único que les pedimos es que se cuiden, que tengan mucho cuidado de observar, ¿verdad?, los secretos del obispo Edward Burns, eh, él nos está guiando sobre los cambios que están llegando en cuanto a las confesiones, en cuanto a las misas, en cuanto a los sacramentos, todo eso se está, se está anunciando por medio del de sitio de la red de cathedale.org, que es el sitio de la iglesia católica aquí en Dallas. Y claro que en todas las diócesis que nos están escuchando, seguramente que su obispo está dando los secretos por medio de sus sitios, de la red, estén buscando, estén viendo a ver qué es lo que pueden esperar. En cuanto a nosotros, eh, en, en el comité, perdón, no me puedo acostumbrar a Comunidad Católica Provida, pero somos la Comunidad Católica Provida. Dejamos de ser comité desde hace mucho. Eh, como les explicamos la semana pasada, ya se abrieron todos los centros de aborto. Entonces están los abortos en grandes, tanto los abortos quirúrgicos como los abortos, ¿verdad? Eh, con la, la píldora de, del siguiente día, se están llevando a cabo los abortos eh, aquí en todo Dallas, en, en los tres centros, ¿verdad? Entonces también nosotros estamos ahí, estamos nosotros en realidad nunca dejamos de trabajar, seguimos trabajando, eh, nunca dejamos de ayudar a las mamás la seguimos ayudando, nunca dejamos de estar en la acera, eh, aunque por un tiempo estaban cerradas, nosotros íbamos a vigilar, a veces de lejos, a veces nos hacíamos muy presentes, a veces no nos veían, pero ahí estábamos, eh, vigilando la situación uh, también para asegurar de que no se estaban haciendo abortos, porque en ese tiempo no se permitían, Solamente los de la píldora del siguiente día. Pero eh, no hemos nosotros dejado de trabajar, no hemos dejado de, de luchar eh, por la defensa de la vida. Eh, algunos de nosotros, bueno, la mayoría de nosotros estamos trabajando del hogar y esperamos ya regresar a nuestras oficinas ya muy pronto con el favor de Dios. Pero eh, una cosa por seguro que la batalla ha seguido porque el mal no descansa verdad y porque el mal no descansa tampoco nosotros podemos descansar eh, si ustedes entran en el sitio de vidahumana.org ah perdón esta vez eh, el, la fuente fue así prensa van a encontrar alguna información sobre lo que está pasando pero les les quisiera compartir lo que está pasando uh, uh, ya en la situación más amplia, ¿verdad? La, la pandemia gl global. Dice, ¿qué es lo primero que te preocupa de la pandemia global? Para muchos de nosotros es la seguridad de nuestros seres, seres queridos, nuestros amigos, nuestros vecinos que están en riesgo, uh, o nuestras preocupaciones sobre la econ economía. ¿Y cómo esto que está sucediendo pudiera afectar a nuestras familias? Desafortunadamente, para cierto segmento de nuestra población, lo que más preocupa es si y con qué facilidad las personas podrán matar a los bebés no nacidos y a los más vulnerables. Es lamentoso saber eso, o es una realidad muy triste, pero es la realidad. Si alguien gusta llamar y quiere hacer comentarios, pueden hacerlo por medio de 1-800-701-0373, o también nos pueden mandar un mensaje por Facebook en la red de Radio Guadalupe. Eh, Patricia está eh, está chequeando la página de Facebook y su servidora, perdón, déjenme apagar esto. Su servidora eh, eh, también está vigilando la página de Facebook, pero también podemos tomar sus llamadas al 1-800-701-0373. Entonces, sí, a veces cuando hay algún alguna emergencia, cuando hay... Algo que estorba la normalidad de, 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 de las cosas, especialmente al nivel mundial. Siempre van a haber personas que van a tomar ventaja de la situación. Siempre van a, a haber personas que van a pensar a ver cómo le podemos hacer para avanzar nuestras ideologías, nuestras uh, agendas durante este tiempo que está la gente vulnerable. Y hemos estado todos muy vulnerables durante. Eh, esta tiempo, eh, durante este tiempo. Uh, hay algunas uh, publicaciones que han pedido que eh, la Administración de Alimentos y Drogas relaje, que relaje las regulaciones que rigen los abortos médicos. El hecho de que esas regulaciones están diseñadas para proteger a las mujeres de las complicaciones mortales que pueden ocurrir durante los abortos médicos, no parece que les moleste, no parece que les preocupa. En su lugar, averiguan que la administración de alimentos y drogas debería inmediatamente hacer legal que las mujeres aborten a sus bebés en casa usando esta píldora abortiva, sin ver físicamente a un médico. Todo esto se los explicamos en más detalle la semana pasada, pero sigue, sigue esto, y, y, y tenemos que, que darles a saber lo que está pasando. Dice, bajo esta propuesta, las mujeres pueden obtener una receta para la píldora abortiva sobre la telemedicina, o sea, eh, obtener la píldora por correo o farmacia local, ¿verdad? Este... Eh, desafortunadamente lo que estamos viendo es de que las personas que están en la industria del aborto durante este tiempo están tratando de tomar ventaja de la situación. Están tra tratando de tomar ventaja de, en vez de querer prote proteger a estas mujeres y proteger, ¿verdad?, la vida están buscando la manera de poder avanzar su su industria, avanzar la manera de que ellos puedan sacar ganancia de la debilidad de la gente, especialmente las mujeres y las familias que en estos tiempos están sin fondos, están sin manera de sostenerse, Muchos de ellos no han podido trabajar durante este tiempo. Eh, una de las cosas que tenemos que recordar, que para mí es muy importante que, que, que tomemos en cuenta cuando cuando pensamos de que ay hay que alargar esta eh, hay que alargar este toque de casa, hay que alargarlo, que, que 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 nos quedemos en casa más tiempo, que quizás eso sea bueno, quizás por no avanzar la virus, pero también tenemos que ponernos a pensar de que algunos de nosotros tenemos la ventaja de que tenemos sueldo, tenemos nosotros la manera de sobrevivir eh, este toque de casa, pero algunas personas se les cortó el sueldo, algunas personas las despidieron, y el simple hecho de que no pueden salir a buscar trabajo Quiere decir que no tienen manera de sostenerse, no tienen manera de, de sobrevivir. Y, y tienen cuentas, tienen biles, tienen la hipoteca, tienen, necesitan poder sacar ellos su uh, sueldo para poder vivir. Entonces, es algo muy difícil, algo muy difícil pero de la manera que le están haciendo, los, la, la, por supuesto, la industria del aborto, es que están tomando ventaja de esta situación. Están tomando ventaja de la manera de que a estas mujeres que se embarazan durante este tiempo les están queriendo ofrecer abortos con más facilidad. Ni se imaginan en la televisión, especialmente en inglés, en algunos de los... Um, Uh, en algunas de, de las estaciones, especialmente de cable, constantemente están recordándole a las mujeres que tienen derechos reproductivos. Re derechos reproductivos no es nada más que decir que tienen derechos de abortar. Es todo lo que es, derecho de abortar. Entonces estas personas están tomando ventaja de esta situación y... Desafortunadamente, porque estamos viviendo en una sociedad que no le molesta, que no le estorba tirar un niño, entonces cuando les ofrecen estas opciones de, de poder, eh, según esto, defender o tomar ventaja de sus derechos reproductivos, eso eso otra manera de invitarlos a que maten sus hijos, de que maten sus niños, y con el más o menos la promesa de que esto va a ser la solución con los problemas que estás teniendo económicos durante este tiempo de la pandemia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, muy especialmente si se dan cuenta de que conocen a alguien que está embarazado, ayuden a esa persona, este... No dejen que entre la desesperación porque eh, ahorita están en peligro los niños no nacidos, mucho más que en otros tiempos. Pensaríamos que no es así, ¿verdad? Pero mucho más que en otros tiempos, los niños están en peligro porque les están ofreciendo a las mujeres constantemente que tienen derecho de... Eh, solucionar su problema porque tienen derechos reproductivos. Entonces, eh, esto ahorita es un problema muy, muy grande. Durante la siguiente hora vamos a hablarles un poquito sobre lo otro que está empezando también a entrar dentro de la cultura ahora, ahorita durante este tiempo, que es el simple hecho de que ahora ya también eh, como les dije al principio, si es fácil abortar a los niños no nacidos, entonces es fácil matar a cualquier persona, ¿verdad? Es fácil ya eh, no valorizar la vida. A La vida la ven como algo, si es conveniente, la aceptan. Si es inconveniente no la aceptan. Y si no la aceptan, pues entonces es muy fácil deshacerse de ella, es muy fácil tirarla, es muy fácil matarla. Y, y estamos viviendo desafortunadamente esos eh, esos tiempos ahorita con esta pandemia. Tenemos que tener mucho cuidado de que si conocemos a, a personas que están embarazadas durante esta Pandemia, eh, hay que ayudarlas, a, entre más podamos mejor. Si no, no pueden, eh, si no pueden ayudarlas, entonces mándenla a, a nosotros. Mándenlas a provida de Dallas.org. Les voy a dar un número que quisiera que escribieran, porque si algunos de ustedes conocen a alguien que está embarazado y está teniendo problemas, especialmente por economía, por, por falta de trabajo, denle el número de nuestra organización, el W, ah, perdón, les voy a dar el número, el 972 2675433, 5433 972 267 si conocen a algo eh, que, que podamos uh, hacer para ayudarlos, porque no queremos que estos niños vayan a ser víctimas de una pandemia que está ahorita animando a las, a las madres que, que los aborten. Queremos poder hacer todo lo que podemos este, eh, los grupos y los uh, los políticos están tratando de aumentar el acceso al aborto, ¿verdad? Están tratando de utilizar este tiempo, ¿verdad?, eh, de crisis para tomar ventaja de estas personas vulnerables. Entonces, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para, para trabajar en contra, en contra de eso, porque acuérdense que no se ha suspendido el derecho al aborto, al aborto a causa de la pandemia. Hicimos todo lo posible dentro de las cortes para que cerraran los centros de aborto como lugares que no son esenciales. Pero la, pero, pero nos hemos dado cuenta de que la pandemia ha sido una oportunidad ¿Verdad? Para que los gobiernos nacionales, legales, eh, internacionales, ¿Verdad? Eh, aumenten las medidas para poder eh, abortar a niños, ¿Verdad? Este, tenemos que hacer todo lo que podemos, ¿Verdad? Este, para negar, el acceso al, abo a, al, al aborto legal y para hacer este mundo un lugar más seguro no solamente para las mujeres pero también para los niños ¿verdad? este Estamos nosotros, gracias a Dios viviendo en un estado que se mantiene eh, ¿verdad? firme en preservar la vida o la salud de la mujer pero este eh, hay fuerzas dentro del de Estado que están insistiendo, insistiendo que el aborto tiene que ser un procedimiento urgente y que el aborto tiene que ser un procedimiento esencial. Entonces, pues, otra cosa que les pedimos es de que si pueden apoyarnos, eh, se nos ha complicado un poquito la situación. Este, tenemos nosotros nuestras maneras de levantar fondos. Siempre tenemos las personas que nos apoyan con mucha regularidad. Tenemos, eh, verdad, la cena del obispo. Tenemos maneras que nosotros podemos levantar fondos. Porque acuérdense que nosotros no, re, no recaudamos fondos por medio del gobierno. Todos nuestros, uh, nuestros fondos vienen de personas privadas como ustedes. Pero durante estos tiempos, durante estos días, eh, las necesidades de las mujeres que ayudamos han sido más y ha sido, han sido grandes. Entonces, por esa causa, eh, los fondos que tenemos para ayudarlas, pues se están limitados y se han disminuido bastante a causa de que estamos ayudando a muchas personas. So entren en, en el sitio de comunidad católica Provida, si es que pueden, y hagan una donación. No le hace que tan pequeña, no le hace eh, que, que sea lo que puedan donar, pero entren en Provida, en Provida de Dallas.org. Allí hay un lugar en donde dice donar, y pueden ustedes entrar y, y donar cualquier cantidad, Ayúdenos para nosotros poder ayudar a estas mujeres que están en estos momentos, ¿verdad?, tan necesitadas, porque hicieron la decisión de quedarse con su niño, porque hicieron la decisión de no abortar. Entonces, nosotros a ellas les decimos con mucha confianza, porque confiamos en ustedes, con mucha confianza les decimos, no te preocupes. Lo que tú necesites, nosotros te vamos a ayudar. Nosotros vamos a buscar la manera de que tú tengas todo lo necesario. Entonces, eh, nosotros siempre estamos buscando la manera de poder ayudar a estas, a estas hermanitas. Pero, hermanitos, les voy a ser muy franca. En estos días ha sido un poquito más difícil porque las necesidades han sido más grandes. Entonces, si pueden entrar en Provida de Dallas .org, o pueden entrar en Comunidad Católica Provida en el Internet, como les dije, ahí hay un lugar en donde pueden hacer una donación. No sé si me está escuchando quizás algún empresario, alguna persona que, que Dios los ha bendecido bastante, que nos pueda hacer una donación eh, bastante grande. Eso sería fantástico. Pero por lo general, por lo general son las chiquitas, porque hay muchas las que nos ayudan mucho. Las de cinco dólares, diez dólares, veinte dólares. yo no intenté de que este segmento fuera para hacer una pedida de fondos, pero ya que se presta, les quiero pedir que si pueden hacerlo, nos ayudaría mucho, nos ayudaría bastante para poder nosotros entonces cumplir con estas mujeres que les decimos, no te preocupes, lo que tú necesites, nosotros vamos a proveerlo para ti. Muchas de ellas vienen que tengo dos meses que no pago la renta, o tengo, o tengo dos meses que no pago la, las utilidades, o, o no tengo ahorita con qué comprar ni gasolina para mi carro, o no he pagado el pago de mi carro. Entonces, para todas estas necesidades, nosotros siempre queremos estar listos y dispuestos para poder decir, no te preocupes, nosotros te ayudamos. Mientras tanto, se me acaba el tiempo en el primer segmento. Eh, no se vayan, vamos a hablar un poquito sobre la eutanasia en el segundo segmento. Mientras tanto, eh, regresaremos durante unos dos, tres minutos. Gracias.
1: ¿Qué tal, queridos y más amigos? Es al padre Pedro Núñez. La fina Victoria cuenta la historia. Un día estaba por las calles de Londres, disfrazada de mujer común, comienza a llover copiosamente y toca a la puerta de una de las residencias pidiendo un paraguas por caridad. La dueña de casa tenía dos paraguas, uno nuevecito y el otro viejísimo y lleno de hoyos. La mujer dice, tal vez esta mujer nunca me va a devolver mi paraguas así que le voy a dejar el más viejo y el lleno de hoyos. Al día siguiente... Los pajes del palacio llegan a la puerta de la dueña del paraguas con el paraguas y con una bolsa llena de monedas de oro de parte de la reina Victoria. Aquella mujer después se decía sin mismo, caramba, le di a la reina el paraguas más viejo, pudiendo haberle dado el mejor. Lo mismo os pasa con Jesús. ¿Qué le das a Jesús? Ojalá que le des tu mejor paraguas, tu vida completa, porque al fin y al cabo, él es el rey.
0: Un mensaje de EWTN, Radio Católica Mundial. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error, y permanecer siempre en el esplendor de la verdad, por nuestro Señor. Bienvenidos de regreso a su programa Celebrando la Vida. Y pues eh, el día de hoy estamos hablando acerca de cómo ha afectado la pandemia eh, que estamos viviendo en estos momentos, especialmente con la cultura de la muerte y cómo ha puesto nuevos eh, desafíos para el movimiento pro vida Y pues antes de la pausa también eh, les hacíamos la invitación, ¿verdad?, de apoyarnos si está en sus posibilidades. Um, con nuestro ministerio de, de salvando um, las vidas en la comunidad católica provida y bueno pues ahora en esta en este siguiente segmento que vamos a estar hablando vamos a estar hablando de un eh, nuevo problema que ha surgido a través también de esta pandemia y es algo que no solamente pues en el ámbito de los bebés no nacidos sino también al otro extremo al fin de la vida y con nuestros ancianos, cómo es que está esta pandemia también siendo un gran desafío, una gran realidad que en varios países están viviendo y pues eso es la eutanasia. Y bueno, pues la pandemia del virus que empezó en Wuhan um, está haciendo aceptable la idea de que la eutanasia social Repique el nazismo, uno de los epidem epidemiólogos católicos más conocidos de Italia, está advirtiendo y está haciéndolo a llevar a, a conocer este tema. Y él es el doctor Paolo Gulizano, eh, quien descubre un escenario de pesadilla donde los discapacitados y los ancianos se están convirtiendo cada vez más en víctimas del abandono terapéutico en todo el mundo. Y este no es un tema, como les puede, como, como les diré, nada más en Italia, sino es algo que varios países ya han adoptado donde se le está dando prioridad a los jóvenes y sanos y, y realmente de los ancianos y los más enfermos o vulnerables realmente son descartados o eh, muertos por medio de, ah, matados, perdón, por medio de la eutanasia. Ulisano dice que los hospitales están matando por medio de la eutanasia a pacientes ancianos y, des, y descapacitados. Tal acto moral se interpreta ahora como un gesto de generosidad. O sea, volvemos a, a, a verlo eh, como una muerte compasiva. Eh, se usa un término muy sutil, muy, muy endulzador para nosotros, pero realmente es algo horrendo lo que está pasando con esto de la eutanasia. Se le habla la muerte también por misericordia, lo cual nosotros sabemos, verdad, que el, la misericordia de Dios no es esa, no es eliminar en sí el dolor, porque muchas de las veces sabemos que el dolor, el sufrimiento es mismo parte de la misericordia grande de Dios. Gulisano um, también dice que los gobiernos y los servicios de salud deben a los ciudadanos como una cuestión de derecho observar el ex profesor de Historia de la Medicina en la Universidad de Milán, Picoca. El, el profesor Gulizano dice que en los próximos días las personas discapacitadas serán las primeras en pagar por esta justificación ética que dice, se basa en la afirmación de que los hospitales carecen de los medios y equipos para tratar a los enfermos. Eh, en esta entrevista que se le hace al doctor Paolo, eh, se le pregunta que, qué deberían hacer entonces las autoridades si un hombre de 80 años con condiciones de salud eh, ya preexistentes y una niña de 18 años sin problemas de salud previos eran admitidos eh, a un hospital con el virus del COVID-19 y en un hospital y que carecieran los medios para tratarlos. Pues el doctor responde que en primer lugar hay que decir que en un hospital no es un barco que se hunde. No es el Titanic um, donde hay que elegir qué pasajeros ponen en los botes de salvavidas y cuáles abandonar. El hospital, y él lo dice, cuyo nombre eh, significa en latín hospitale, el lugar de acogida, debe acoger y cuidar de cada persona. Y también allá de, esta pregunta donde dice si tenemos dos personas y un respirador, bueno, entonces haríamos todo lo posible por conseguir otro. Tenemos que aumentar la posibilidad de salvar vidas, no reducir la vida que se merece, que se, que se acercan para ser rescatadas. Los hospitales, por lo tanto, necesitan equiparse mejor y más para hacer frente a la emergencia, para evitar cualquier muerte evitable. No hay excusas. Estos son los que nos preguntan la ética y la ética eh, médica. Y la verdad, Aurora, cuando escucho esta entrevista que se le hace a este doctor, yo estoy muy orgullosa de los Estados Unidos porque ha hecho todo lo posible para que todas las personas que necesiten y ocupen de un respirador, la tengan. Al, um, y hace poquito escuchábamos de la voz del presidente que nos decía que gracias a Dios tenemos lo suficiente y esperemos en un futuro ya no necesitarlos para mandar ayuda y mandar estos respiradores a otros países ya que necesiten. Uh
2: -huh. Ya lo están haciendo, Patricia. Ya eh, ya los, los respiradores que no necesitamos los están mandando para otros países. Gracias a Dios, como dices tú, Patricia, que aquí en los Estados Unidos nos hemos preocupado de tener uh -huh. todo lo necesario para todas las víctimas del, uh -huh. del virus. Pero sigue el problema. Si nosotros vemos, por ejemplo, en las noticias, vemos que eh, eh, en donde quiera, no solamente aquí en los Estados Unidos, dice eh, 20 ancianos mueren en un asilo en Madrid, 18 uh, ancianos se se encuentran en un asilo, asilo en New Jersey. Uh, 22 ancianos mueren en Chicago. 19 más an, ancianos uh, mueren en Italia. Eh, Nueva York, 29 ancianos. Y estamos viendo que los ancianos están muriendo y muriendo y muriendo, pero no es por falta de no es por falta de que tengamos lo necesario para ayudarlos, Patricia, porque aquí en los Estados Unidos gracias a, a nuestro gobierno que se ha preocupado para darnos todo lo que necesitemos para, para luchar en contra de esta de esta virus, pero desafortunadamente eh, los ancianos son los más vulnerables uh -huh. en este tiempo, además uh -huh. de los niños no nacidos. Sí,
0: y Aurora, cabe mencionar también de que, porque muchas personas piensan, no, esto nunca va a pasar aquí o cerca de nosotros, y no, eh, muchas personas tal vez no lo han escuchado tampoco en noticias, pero este mismo ejemplo que pasó en Italia de la eutanasia en ancianos, eh, de cierta forma también alcanzó a México y hace po, eh, aproximadamente ya va a ser un mes en abril cuando eh, se estaba viendo lo mismo y la administración del gobierno actual en vez eh, de acelerar la compra de respiradores optó en caso extremo dejar morir a los pacientes mayores que fue lo mismo que vimos en Italia y pues realmente tenemos que estar muy a, al tanto y realmente verificar dónde es que estamos escuchando nuestras noticias. Eh, yo lo vuelvo a repetir, creo que nuestro gobierno ha hecho un muy buen trabajo sí. eh, haciendo todo lo posible para que la mayoría de vidas se salven y se les den los medios necesarios para perseverar esa vida. También cuando hicieron eso de en Nueva York, de traer al, al barco naval, eh, eso también fue grande, porque, ¿qué otro país trae de lo que, de otros lugares? O sea, se puede decir como sus armas más poderosas para resguardar un país, para ayudar y perseverar la propia vida de uno, ¿verdad? Muchas de las veces los países no están ni pensando en, en usar todos los recursos necesarios para ayudar y realmente que eso es algo que aplaudirle a, a nuestro país porque eh, hemos estado de, realmente trabajando juntos para terminar eh, para terminar esta pandemia y para perseverar la vida de todas las personas. Ahora, Gulisano que es el doctor eh, italiano del que estábamos hablando y es especialista en higiene y medicina preventiva, también se señaló que esta narrativa de la falta de medios y equipos comenzó a ser algo que principió en Italia el mes pasado, pero ahora está siendo adoptada por otros países que han tenido tiempo suficiente para prepararse para la pandemia. ¿Qué quiere decir con esto? En Italia fue donde se vieron los brotes primerizos y de cómo vimos ante nuestros propios ojos cómo se desarrolló esta pandemia. Pero bueno... Uh, acá Estados Unidos, pues un poquito tuvo menos tiempo, pero hay países, por ejemplo en México en otros países que tuvieron más tiempo para prepararse, sin embargo, optaron por lo más fácil que es eh, adoptar la idea de la eutanasia. qué estamos diciendo con esto? Suena muy muy um, repetitivo este tipo de pensamiento, suena muy uh, como un círculo vicioso que es un patrón de la cultura de la muerte. ¿Qué pasa también cuando una mujer va a un centro de aborto? No se le da una decisión, una opción, sino se le da el, la opción, entre comillas, más fácil, que es terminar la vida, ¿verdad? Eh, para muchas mujeres, eh, el tan solo presentarse la opción de ser madres, eh, pues se les pinta como una imagen de que no se podrá. Claro, va a haber retos, pero sí se puede. Ese es el empoderamiento de la mujer. Y bueno, pues, eh como vemos, ¿verdad?, este esta misma retórica, este mismo pensar, se habla cuando se está hablando de la eutanasia, optar por lo más fácil. Sigue Gulizano diciendo, un hospital no es un barco que se hunde, no es el Titanic, ¿verdad?, eh, donde hay que elegir a los pasajeros y ponerles los botes, sino, ¿verdad?, es volver a hacer lo posible para darle los medios y para salvar las vidas. Ahora, eh, a, nos preguntan, ¿verdad?, que aquí en Estados Unidos eh, también nosotros, ¿verdad?, tenemos esta oportunidad de sacar el liderazgo, de nosotros salvar la vida, de demostrarle de realmente al mundo lo que se puede hacer por... Eh, por defender a cada persona. Y pues pienso, y vuelvo a decir lo mismo, yo estoy orgullosa muy orgullosa de nuestro país, de lo que ha hecho, de de la ayuda aparte que también está brindando a otros países. Ahora, Italia eh, puede no haber declarado abiertamente sus intenciones eujonesísticas, eh, señaló este doctor, pero los testimonios que surgen de los hospitales italianos hablan de una práctica adoptada, desde los primeros días de la epidemia, de lo, de no tratar a todos, sino a las personas menores de 75 años. Y pues realmente, si nosotros nos llamamos pro vida, realmente nosotros defendemos no solamente al bebé no nacido, sino a toda persona hasta su último respiro. Y esto, imagínense, si usted eh, tiene, si no se le está respetando a la, la vida a una persona anciana ahora que es, ¿Qué esperamos nosotros, verdad? Eh, en un ambiente así de hostil, que realmente nadie importa en estos casos.
2: Eh, estás hablando, Patricia, sobre las personas. Antes de, de, de seguir, hay una persona aquí que nos, nos pide eh, o oh, dice, hola, el número que están en pantalla no contestan. Ah uh, vuelva a ser el, sí. el atento, Carmen, a ver si, si en esta ocasión sí, si, uh -huh. sí si trabaja. Pero Neyeli Rodríguez, les pido mucho que Neyeli Rodríguez uh, está pidiendo oración por su esposo Jorge, uh, que mañana le van a hacer una cirugía poco riesgosa y que por favor oren por él. Por supuesto, Neyeli, nosotros vamos a estar orando Uh, por él esperamos en Dios de que todo salga bien, de que no haga ninguna complicación con esa cirugía y que ya pronto lo tenga sano en la casa. Eh, Arcelia Cifuentes nos manda un saludo con un perrito muy lindo. Eh, saludos, Arcelia. este Una de las cosas que mencionó Patricia, que que dice que está muy orgullosa, ¿verdad?, de la manera que aquí en los Estados Unidos hemos tratado con este asunto, eh, muy especialmente con protección para para los ancianos y los más vulnerables que también este eh, la iglesia católica no sé si se dieron uh -huh. cuenta que la congregación de las hermanitas de los pobres eh, ellas se han hecho responsable por, uh, por ir a las casas de los ancianos este que están enfermos eh, eh, a, a través de todo el mundo a, a cuidarlos. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica por lo general? Eh, históricamente, la Iglesia Católica es la que sale a las pandemias, la que sale a las epidemias, la que sale a los desastres, la que la que sale con los leprosos, con eh, uh -huh. los marginados, con los abandonados, con eh, los drogadictos, con los alcohólicos, si no es la iglesia católica, entonces, ¿quién? Que salimos siempre, uh -huh. siempre a, a ayudar, y estas hermanitas este han cuidado eh, a los residentes ancianos en todo el mundo y a los enfermos, no solamente en esta situación con la pandemia, pero durante las guerras mundiales, ¿verdad?, eh, durante la, la gripe que hubo muy grande en, en, es, en, en España, la depresión y algunos otros desastres naturales, ellas llevan la lucha al frente de la lucha, para proteger a los más expuestos al peligro. Y entonces, a mí me da mucho gusto porque veo que todavía esa clase de fe y esa clase de confianza en, en el hecho de que si tú cuidas a tu prójimo, Dios te cuidará a ti. ¿Verdad? Que creo que yo, creo yo que es el pensamiento que tienen ellas, ¿verdad? De que si tú cuidas a tu prójimo, entonces dios te va a cuidar a ti verdad y este ellas ellas lo están haciendo dice puedes pensar que tienes las cosas bajo control y luego se amplifica y lo que puedas haber arreglado para una tarde a la mañana siguiente tiene que cambiarse nuevamente a medida de la situación ellas están constantemente vigilando estos centros estos asilos de los ancianos a través de de todos to, todo el mundo, porque mm. nos están diciendo los expertos y nos siguen diciendo los expertos que los ancianos son los que corren el mayor riesgo que los jóvenes de morir por el COVID-19. Y algunos de los primeros pacientes aquí en los Estados Unidos que dieron positivo fueron residentes de un centro de enfermería en un lugar que se llama Kirkland, Washington, Ahí fue en donde creo que 19 ancianos encontraron que tenían el virus positivo, entonces cuando los resultados de sus pruebas eh, eh, verdad este surgieron verdad hasta ese tiempo todavía no habíamos tenido ni siquiera una muerte por el virus verdad y a pesar de todas las regulaciones y los protocolos más estrictos. Que rigen la vida cotidiana en los hogares de los ancianos el virus se ha cobrado la vida en varias residencias incluyendo en la de las hermanitas de los pobres ¿verdad? entonces ellas también han contraído, han contraído el virus mm. este, y varios de sus residentes han muerto pero ellas siguen ellas siguen, siguen, siguen ayudando que es algo que nos que pienso yo que nos, uh, eh, nos hace diferentes a las otras sectas, a las otras religiones, que los católicos siempre, siempre vamos a ayudar al más vulnerable, ¿verdad? Siempre vamos a proteger, a proteger al más de, desprotegido, que fue la razón que nosotros dijimos inmediatamente cuando dijeron que necesitábamos de quedarnos en casa. Nosotros dijimos inmediatamente, mientras que están abortando niños, nosotros no nos vamos a quedar en casa. Nosotros vamos a seguir trabajando mientras que están abortando niños. Esa es una característica de los católicos. Esa es la mentalidad que nos han puesto siempre en nuestras mentes es que desde que estamos pequeños, de cuidar por el prójimo que Dios cuidará de nosotros. Y eso se trata no solamente de la defensa de la vida, se trata también de compartir nuestros bienes, ¿verdad? Aunque tú te quedes sin comer, si le das al prójimo, Dios se encargará de ti. Aunque tú no tengas mucho dinero para darles a los que están ahorita sin trabajo, si tú vas y les llevas un billete de 20 dólares o 30 dólares o 100 dólares, ya eso es algo. Pero eso es lo que nos identifica a nosotros como católicos. De que no, no somos nosotros envidiosos, de que no somos nosotros autocentrados sino que nosotros ayudamos a los que más necesitan, ¿verdad? Eh, necesitamos tomar esa clase de mentalidad. Y como les dije la semana pasada, busquen a las personas que tienen necesidad. Compartan con ellos, compartan. Quizás que ustedes no puedan hacer lo que están haciendo las hermanitas, ¿verdad? Aunque ellas dicen que no, ellas van a seguir van a seguir cuidando a sus residentes van a seguir brindándoles verdad acompañamiento espiritual durante el tiempo eh, de que ellas están en realidad poniendo en riesgo su propia salud verdad uh -huh. pero ellas van a seguir y eso es lo que creo yo que que nosotros como católicos tenemos que tomar esa actitud de que nosotros nos cuidamos los unos a los otros. Eh, Patricia, ¿tenías algo más que quieres compartir? Pues nada más
0: eso de que estemos muy al tanto eh, de todo esto que está pasando, porque igual así como... Hemos estado escuchando que esta pandem pandemia va a cambiar la manera que muchas de las veces hacemos eh, ciertas cosas en nuestro día a día. Lo igual también tiene la potencial de cambiar cómo se ve la dignidad de la persona humana en el en el campo médico. Entonces, está en nosotros educarnos, ¿verdad?, de estar al tanto de todo lo que está pasando y luchar, ¿verdad?, cuando veamos que la dignidad de la persona se está violando y no se está respetando. E igual, eh, nosotros, eh, ¿verdad?, cuando hay, haya oportunidad de tal vez firmar alguna petición o de igual en, hacer nuestra parte por cuidar que leyes protejan a, a cada persona humana, porque nunca sabemos, tal vez hoy decimos, esto no me va a afectar a mí, soy joven, eh, pero nunca sabemos el día de mañana que estas mismas leyes, si se siguen poniendo más, eh, con más vulnerabilidad, para más vulnerabilidad, ser al anciano más vulnerable o a la persona con discapacidad más vulnerable, pues, eh, muchas de las veces son las mismas que a nosotros
2: nos van a afectar en un futuro. Eso tenemos que pensar todos. este Les quería recordar una de las maneras que ahora nos estamos ayudando un poquito es con la venta de los panuelos. Eh, si ustedes eh, pueden ayudarnos de esa manera sería algo fantástico porque esa es una manera que, que también estamos tratando de levantar fondos para, para nuestra organización, muy especialmente para los esfuerzos, para la gente hispana, ¿verdad? Este, Pero si entran en, en Comunidad Católica Provida en el Internet, ustedes van a encontrar la página y arriba dice, «Done ahora y salve vidas». Y ahí pueden hacer una, una donación aunque sea pequeña, eh, lo más importante de todo esto es de que no tengamos miedo, de que no tengamos miedo eh, porque esa no es manera de vivir, de que por lo general las autoridades están haciendo lo mejor que pueden para guiarnos y para instruirnos y para decirnos qué es aceptable y qué no, no es aceptable. Y cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer tratando de obedecer las autoridades pero también tomando en cuenta de que cuando hay oportunidad de ayudar a alguien, ayudarlo. Eh, es nuestra identidad católica de siempre cuidar del prójimo, pero hacerlo con cuidado, hacerlo con mucho cuidado y ayudar a que este esta virus no se siga desparramando, que no se siga que nos siga contagiando más gente. Entre más pronto podemos eh, parar esta virus, nunca la vamos a parar completamente, pero por lo menos que la podamos controlar, más pronto podemos regresar a nuestras vidas normales. Y yo sé que todos están ansiosos de poder regresar a sus trabajos y poder regresar a sus vidas y que los niños puedan otra vez salir y hacer Quizás hasta irnos a unas vacaciones. Hay tantas cosas que quisiéramos hacer que no podemos hacer ahorita. Pero, hermanitos, esto va a terminar. Esto va a acabar. Tenemos que tener mucha paciencia. Y durante el tiempo que estamos esperando, ser muy gente, ser, ser muy humanos unos con los otros. Para poder levantar la carga en los que más están sufriendo. Que Dios los bendiga, hermanito. Se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez. con su programa Celebrando la, la Vida. vida.
0: Ta Diagonal dv ¿Estás cansado de trabajar duro por tu dinero? Si usted ahorrara 47 dólares al mes por 30 años a un interés del 12%, usted acumularía 1.2 millones de dólares. Asegúrese que su dinero trabaje para usted y no usted por su dinero.
1: Para más información, llámanos al 214-838-3537. 214-838-3537. Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe. Hola, les habla su hermano y su amigo Pablo Castro y les invito a escuchar 850 AM Radio Guadalupe, la radio para tu alma. No voy a conformarme con solo ser uno más. No pasaré.
2: Nada te turbe. Nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Santa Teresa de Ávila.
1: KJOR 850 AM, Carlton Dallas Forward.